0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É, nosso programa aqui da Folha de São Paulo de todos os dias, que a gente fala sobre assuntos que estão bombando nas redes sociais, que estão aparecendo nos noticiários, assuntos dos últimos dias, das últimas semanas, das últimas décadas, dos últimos anos, a gente está falando de novelas. Quem nos assiste agora no Como É Que É, você também assiste novelas? Você assiste novelas da Globo? Vocês estão acompanhando aí os remakes que a emissora está está fazendo hoje no Como É Que É, nessa sexta-feira, para encerrar a semana num um assunto leve, digamos assim, a gente vai falar justamente sobre essa onda nostálgica da emissora de trazer de volta à vida novelas que fizeram um sucesso tremendo anos atrás, com uma roupagem mais moderna, mas a essência da dramaturgia da Globo está ali, como Renascer, Pantanal e outras produções que a gente vai comentar aqui hoje. Por que, que esse movimento tá tão grande? E é só a Globo que tá fazendo isso? Algumas as perguntas que a gente vai tentar responder, mas eu digo a gente porque não estou sozinha neste programa, hoje não é diferente, estou com o Tony Góes, que é colunista, autor, roteirista, fiz aqui né, uma listona de tudo que ele é, porque além de tudo, além de tudo isso que eu falei agora, dramaturgo também, gente, ele está com um monólogo em cartaz no Rio de Janeiro, quem tem medo de Olga Del Volga? Tony Góes, mais uma vez aqui no Como É Que É, obrigado, viu, Tony, por tomar. Obrigado tocar. pelo
1: convite, Isabela. Sempre um prazer estar aqui.
0: Obrigadão. Eu, te, eu, eu comecei com essa introdução, né, Tony? Porque é muito curioso quando a gente... A gente sempre acompanhou, né? As novelas da Globo, elas são uma, uma pauta quase que... De todos os dias, literalmente, no imaginário brasileiro. Não saem de lá e... Justamente por elas não saírem, quando a gente vê remakes vindo cada vez mais, a gente fala, não, mas eu já vi essa história, ah, essa coisa não me é de agora, essa é uma narrativa que já vem de alguns anos. Então, eu, eu quero te começar te perguntando, esses remakes da Globo, eles começaram agora? Começaram nos últimos anos ou não? A Globo ela já teve na sua história novelas que foram refeitas, digamos assim.
1: Não, teve sim, não começaram agora não. Hum. O primeiro remake de que eu me lembro, não vou jurar que foi o primeiro que foi feito, Sim. foi da novela Selva de Pedra, de Jeanette Claire. Ela foi ao ar pela primeira vez em 1972, com Regina Duarte e Francisco Coco. Foi um sucesso absurdo de audiência. Tinha assim, capítulo que chegava a dar 100 pontos de audiência. Algo que você não imagina, porque também naquela época. Você só tinha cinco canais de TV aberta, era aquilo e mais nada,
0: Exato.
1: mas foi um sucesso avassalador. Em 86, apenas 14 anos depois, a Globo fez um remake com Fernanda Torres, que estreou na televisão e foi a única novela que ela fez até hoje. Não sabia disso. A gente acha estranho, né? Porque ela estava sempre na TV.
0: Exato.
1: Mas sempre em série. Ela, ela falou que ela não curtiu muito a experiência.
0: Mas pelo menos deu uma um test drive ali. Foi uma pressão muito
1: não. grande em cima dela, porque ela é. tinha 21 anos.
0: Nossa, 21 nova.
1: anos. E ela tava, Ela tinha acabado de entrar na moda. Aquele ano ela tinha ganho o um prêmio de melhor atriz em Cannes, pelo filme do Jabor. Uhum. Eu sei que vou te amar. Ela estava fazendo vários outros filmes, então ela de repente virou a garota do momento. Aí soltaram ela lá como protagonista, e o, ela e o Tony Ramos. Okay. Depois a Globo contratou Ivani Ribeiro, que foi uma autora que fez quase toda a sua carreira na TV Tupi, que terminou em 1980. E eu não me lembro se a Ivani chegou a escrever originais para Globo. Mas a Globo fez remakes de várias novelas dela que haviam sido feitas primeiro na Tupi. Mulheres de Areia, A Viagem,
0: a viagem.
1: Sim. Pão, Pão, Beijo, Beijo, A Gata Comeu, que na Tupi chamava a Barba Azul. Então, assim, o remake não é uma coisa estranha na Globo. Aliás, não é em lugar nenhum do show business. Você vai pra Hollywood, todo ano tem remake. Vou começar agora, tem o Reload. Você foi o Homem-Aranha, lançaram com um ator, fizeram três filmes com ele, aí dois anos depois, está Casera. vamos contar a história desde o começo, com outro ator. E por aí vai, tanto que você teve já três ou quatro Homens-Aranhas. E por aí vai.
0: E tem muito apelo, esses, esses remakes que você falou da viagem, Mulheres de a viagem é algo também, no imaginário brasileiro, você ouve essa, a viagem, é uma coisa que é, é, um, é uma novela emblemática, que inclusive estão estudando fazer mais um, né, remake da viagem ah, e,
1: a Viagem é um sucesso absurdo E
0: por que tem tanto apelo? tantos remakes, assim, você falou, não é só a Globo, né, a indústria de Hollywood inteira, mas por que que
1: ela faz remake textos? de sucessos, né, ah. porque também teve várias novelas que não foram tão bem, e essas são esquecidas. Tipo quais? Ah, tantas. Por exemplo, tem uma novela do Braulio Pedroso, dos anos 70, chamada O Boff. Era uma novela muito engraçada sumiu no Vortex espaço-tempo. Sim.
0: Ninguém lembra. Ninguém. ninguém mais
1: lembra, ninguém fala. Acabou. Porque ela não fez sucesso. Aí você tem o bem amado, que teve várias encarnações. Virou série depois. Sempre com o Paulo Gracindo. Assim, quando a coisa faz sucesso, a Globo identifica ali uma propriedade intelectual valiosa. Então... Isso é algo que a gente pode contar com no futuro.
0: Perfeito. Um, quais foram os últimos remakes da Globo, então? Os mais, vamos dizer assim, deste século, 2021? Ah, que o grande é remake
1: foi o Pantanal. Dois anos atrás. Que não era uma novela da Globo. Era uma novela da Manchete, do Benedito Rui Barbosa. Que fez um enorme sucesso. Ela chegou a abalar a audiência da Globo na época. E aí a Globo refez com a tecnologia de hoje. Então você tem drone, você tem aquelas visões magníficas do Pantanal-Mato Grossense. O texto foi atualizado pelo Bruno Luperi, que é o neto do autor do original, que é o Benedito Rui Barbosa, e foi de novo um grande sucesso. Mas o remake não é garantia de sucesso. Você vê, a Globo refez várias novelas do Cassiano Gabos Mendes. Refez Tititi, ti, ti, já faz mais de 10 anos. É verdade. E agora ela está refazendo elas por elas. Hum. Só que ali houve um erro estratégico. Aquela era para ter sido uma novela das 19 horas. Sim. Ela não combina o horário das 18 horas.
0: Tem isso, né? O horário das 18, das 19... Porque das... eles têm que públicos que é? diferentes. São? São, São públicos diferentes?
1: O público das 18 horas ainda tem muita criança. Muitas vezes... Isso era mais antigamente, né? O pai não chegou em casa porque está trabalhando. Então só está a mãe dona de casa. Hoje em dia é muito comum que pai e mãe cheguem tarde também. Então, isso o público vai mudando. O público da novela da faixa das 21 horas é mais adulto, apesar de uma onda de criança ver. Você tinha antigamente uma faixa que volta e meia a Globo Ressuscita, que é das 23. Aí é a coisa mais pesada mesmo, verdades secretas. E vários remakes, eles fizeram essa faixa. Fizeram O Astro, da Janete Claire fizeram Gabriela, original do Jorge Amado, foi adaptado pelo Valsir Carrasco agora fizeram o Rebu, que era uma peça, era uma novela revolucionária do Braulio Pedroso. para mim estragaram completamente porque eu assisti todo o primeiro Rebu, Sim. o segundo não tinha nada a ver.
0: Porque não tinha, na... mas quando é como eles decidem o que tem a ver o que não tem nada a ver? Não,
1: eu... é, é uma questão de roteiro. O rebu original, na verdade, era uma sátira à hum. alta sociedade. Isso era uma época que coluna social, de jornal, era lida por todo mundo. Sim. Porteiro do prédio lia. Sim. Então, assim, as socialites, somente no Rio de Janeiro, Carmen Marinque Veiga, Luro Descartão, elas eram celebridades. Sim. Só porque apareceu no jornal dando festa. Mas, quando o Rebu foi refeito em 2014, essa tua sociedade não existe mais. Ainda existe gente rica, você vê, você não tem mais... Uma coisa que hoje em dia você só tem jornal do interior. Essa coisa é. da fulana casou com Beltrana, o bebê tal, filho de Cicrana, vai ser batizado. Essas... Você não tem mais isso. Você, tem, você vê a coluna da Mônica Bergamo, nunca fala assim de festas só por causa da festa. É sempre uma festa onde foi alguém do governo, sempre uma coisa importante, muitos lançamentos culturais e muitas notícias de política e economia que não tem a ver com a alta sociedade. Exato. Enfim, e aí esse segundo Rebu focou na investigação policial, porque acontece um crime durante uma festa. Quem, quem viu sem ter visto original gostou. Eu, como tinha o original na minha cabeça, falei... É
0: Não é o Ebu. Né? É ah, isso, mas aí é porque pegou num lugar do seu coração. Aqui o Evandro Santos está dizendo assim, que a Fernanda Torres também fez outras novelas. Ele falou assim, por exemplo, Brilhante. Foi a única novela em que ela foi protagonista. Não, é verdade. Ela fez
1: outra. Ah? Não, não foi. Não? O protagonista de Brilhante foi a Vera Fischer.
0: Ah, ele está dizendo aqui. Foi a única novela ela Não, ela, ela, ela participou.
1: Ela fez uma novela antes da Selva de Pedra. Que era Eu Prometo. Hum. Que era a história de um político feito pelo Francisco Coco. E ela era uma das filhas. Perfeito. Junto com a Malu Mader, não me lembro mais quem. Era uma desses, Mas era um papel muito pequeno.
0: Perfeito.
1: Mas Tem. eu não me lembro de outras novelas dela depois de Do... Selva de Pedra. De Selva de Pedra Brilhante, inclusive, é de 81. Uhum. Fernando, eu estou 15 anos. Ela começou Meu a carreira Deus. em 82. Eu me lembro, eu estava lá. <risos> Ela fez o Rei Lia. Ela era uma das três filhas do Rei hey Lia, no teatro. Uma
0: novíssima. Vamos lá, Thiago Cruz está dizendo aqui, já que a gente está falando de Pantanal, temos um outro remake, não é mesmo? Agora, acontecendo, neste momento, na Globo. Renascer. Ele está dizendo o seguinte, Thiago Cruz, eu não estou gostando muito de Renascer até agora. Acho que o original ainda foi melhor. Sinto falta da trilha original de Renascer que foi perfeito. Outro remake, então, que tá fazendo sucesso, a gente pode dizer assim? Renascer está fazendo mais sucesso do que fez Pantanal?
1: Tá fazendo um enorme sucesso. Olha só. Eu acho que está quase pau a pau ali com o Pantanal. Tá. Ah, hoje em dia, é muito difícil uma novela chegar aos 30 pontos de audiência. Sendo que 20 anos atrás, qualquer bobagem das 19 horas chegava a 60 pontos. Porque hoje a audiência se pulverizou. Então se você consegue um número alto, assim, 25% Sim. é um número alto em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos você não tem isso. Nos Estados Unidos, um programa de sucesso dá 5 pontos. Não 6 pontos. Porque são milhares de canais mais o streaming, mais o Aqui no Brasil a gente se acostumou com a Globo, que tinha esses índices absurdos, né? Sim. E agora não tem mais. Mas não se engane, ainda é muita gente.
0: Então, você, você comentou dos pontos de audiência que, não como você acabou de falar, não, não são mais os de antigamente, mas como é que você mede sucesso, então? Se Pantanal ou se Renascer, se as duas são estão sendo faladas nas redes sociais, estão fazendo meme, estão compartilhando, fazendo os videozinhos do TikTok. Quer dizer que está dando certo, então.
1: Olha, a principal medida de um sucesso ainda é o Ibope. Tá. Ainda é quanto ela deu de audiência. Tá. Porque é o que interessa e é o que a Globo vai vender para o patrocinador. Você vai estar falando com tantos milhões de pessoas. É. Mas hoje em dia você tem uma outra medida é importante, que a repercussão nas redes exato. e às vezes acontece num programa ter muita repercussão nas redes e a audiência baixa e aí ele é cancelado
0: mesmo com o pessoal mesmo... falando e falando e falando
1: é porque rede não é Essa repercussão na rede não é enche barriga
0: é, os patrocinadores não olham isso, né? Na...
1: não é, não é a gente que está assistindo ao programa exato e aí, a audiência ainda é a medida mais importante. Entendi. Não tem como não ser.
0: Por causa do patrocinador, como você acabou de falar. O Leonardo está dizendo assim, o bem amado cairia bem agora. É, ele está dizendo, o Odorico Paraguaçu guarda muitas semelhanças aos políticos típicos e folclóricos. Os semelhantes, eles acompanham assim... A a situação atual que estamos vivendo ou não? Se a Globo Você acha que sim?
1: Acompanham. O... o Renascer, por exemplo, já tem toda uma discussão sobre agricultura sustentável. Que era um termo que nem existia nos anos 90. Ninguém estava preocupado com isso. E agora você vê o protagonista, o Zé Inocêncio, falando em manejo sustentável da terra. Então, Fora que vai ter comportamento sexual. No primeira, na primeira fase, na primeira versão, tem uma cena em que o Zé Inocêncio encontra a amada dele, a Santinha, tomando banho de cachoeira, e ele vai lá, agarra ela à força e tasca ali um beijo. Sim. Isso não seria mais aceitável Perfeito. hoje em dia. Então eles refizeram. Hoje em dia, os dois querem se beijar. Antigamente, ela também queria. Mas a coisa da violência não tem mais. Então, agora é uma coisa mais de como um acordo. De um tesão mútuo que os dois se entregam. Perfeito. Então, você tem essas mudanças.
0: É porque, você senão, você também não consegue atrair a atenção e a audiência de quem está vendo da geração mais nova. né? Porque a geração mais velha... Você me corriga se eu estiver errado, A geração mais velha, ela acompanhar o remake também por uma nostalgia, digamos assim, essa onda nostálgica que está tomando conta do audiovisual inteiro. E, mas se a audiência nova não se conecta de alguma maneira ao remake, também não vai dar certo. Né? Esse é
1: o grande desafio da Globo, é conquistar o público jovem. Sim. Os jovens não veem mais novela, não do jeito que eu via quando eu era pequeno, que eu via todas, eu achava maravilhoso aquele mundo, Mundo adulto, né? Hoje em dia, os jovens têm 300 plataformas de streaming, TikTok, o diabo, vem coisas no celular. Então, para se interessar essa rapaziada, uma história que é basicamente uma história de amor. No Brasil, nunca teve uma novela que não fosse de amor. E você se precisa seduzir esses jovens. A Globo conseguiu atrair os jovens no Vai na Fé. Hum. Foi uma novela que realmente pegou esse público. Por quê? Porque falava de coisas modernas, de uma maneira arejada, que o jovem entendia, se identificava. A novela fez sucesso. Perfeito. Mas outras vezes tá difícil, viu?
0: <risos> então, esse tá difícil é o que o Hélio Anada também tá falando aqui em relação aos remakes, né? Remake é uma estratégia para diminuir a probabilidade de fracasso se comparado com uma novela nova. Você concorda?
1: Sim, e assim... Remake é uma coisa que existe no showbiz do mundo inteiro. A gente até já falou, Hollywood está sempre fazendo remake. Nasce uma estrela, já teve quatro versões. Uma nos anos 30, uma nos 50. No ano 70, com a Barbara Streisand... Com a Judy Garland... Com a, Barbara ah, com a Judy -a. Garland... E agora, com a lá uma estrela de cinema... Depois virou uma estrela da música... Teve essa última, de 5 anos atrás... Com a Lady Gaga... Ah, Exato... Você vê, por exemplo... Outro filme que passou recentemente... Napoleão... Deve ter mais de 50 títulos... Sobre Napoleão... Claro que são abordagens muito diferentes... Não é a mesma história, mas tem milhares de Napoleões. Você vê os três mosqueteiros, que a França acabou de refazer com o elenco só de grandes estrelas. Os três mosqueteiros já foi refeito milhares de vezes. Nos Estados Unidos, com o elenco americano, Perdão. outro dia eu descobri na internet uma versão italiana. Sim. Mas que se passava na França. Eles não mudaram o nome dos personagens. Eu falei, mas por que, não? Né? Porque é uma história de apelo universal.
0: Porque tem apelo. E é mais certo. E está
1: em domínio público. Também você não tem que pagar ajuda. nada pro o autor. Isso você ajuda. faz o que você quiser. Isso ajuda. os três muito. mosqueteiros.
0: Isso ajuda muito. Falando ainda da roupagem mais moderna que a Globo está dando para os remakes, remakes que você comentou do, rena, do Renascer. É... Multidigital está dizendo, dizendo assim lá no YouTube. Cogitam regravar uma obra emblemática, Vale Tudo. No fim dos anos 80, essa novela super politizada caía bem com a reabertura do país. No Brasil polarizado atual, quais seriam os perigos desse remake, que ele te pergunta.
1: Eu acho que Vale Tudo é um tiro certo. Hum. A novela é muito boa. Porque, na verdade, ela não está criticando a política brasileira. Ela está criticando a índole do brasileiro. É uma novela sobre corrupção, sobre como as pessoas se deixam corromper. Então ela não tinha exatamente uma coisa política. Ela tinha uma grande vilã, que era a famosa Adete Reutemann, feita pela Beatriz Gal. Uhum. Ela tinha uma mocinha, que era um poço de virtudes, que era Raquel, feita pela Regina Duarte. Sim. E a Raquel namora o Ivan, que era o Antônio Fagundes. E o Ivan, que é um cara normal, não é um bandido, não é um cara... Sim. Ele vai trabalhar na empresa da Odete Reutemann e ele começa a aceitar participar dos esquemas de maracutaia. No final da novela ele é o único que vai preso.
0: Eu lembro.
1: Ele vai preso. Sim. Então, eu, eu, eu acho que não é exatamente sobre política. Eu acho, inclusive, assim, que a extrema-direita vai gostar porque fala de um tema caro a ela, que é a corrupção. Mas é a corrupção do dia a dia. Não é o governo roubando as coisas. Não tem nenhum político que vale tudo. Mas você tem uma vilã da alta sociedade... Que é o Dette Reutemann, que é elitista, meio racista. Sim. Assim, eles vão até que talvez ter que reconstruí-la, mas é uma novela, é uma autocrítica ao Brasil. Tanto que era Brasil mostra a tua cara. É verdade, né? é
0: verdade.
1: Assim, quem somos nós? A gente fica Sim. querendo democracia, parará, mas no fundo nós todos somos ladrões.
0: Perfeito. As novelas, as refletem muito bem, né? Elas têm essa capacidade de conversar muito com o momento atual da sociedade. Felipe Nogueira aqui, perguntando, existe uma receita para se fazer
1: clássicos
0: que marquem uma geração? Não. Não existe?
1: Não, se existisse a gente só ia ver <risos> a gente só ia um ver clássico porra. atrás do outro. É. Não tem.
0: Qual foi o último clássico que a gente teve de novela esses últimos... A favorita? É um clássico? É um clássico, não
1: é? Avenida Brasil.
0: Avenida Brasil também, é verdade. Como
1: texto inédito, para mim foi Avenida Brasil. Vale tudo. Não, Vai na Fé é uma novela que foi muito bem. Ela, ela não foi revolucionária. Ah. Ela não foi como o Beto Rockefeller, que virou a dramaturgia brasileira de ponta-cabeça em 69. Até aquela época só se fazia novela de época, hum. em todos os horários. Então assim, você tinha novela que se passava no Haiti, novelas que se na corte francesa. Teve até uma chamada Gata de Visão, que era entre os gangsters de Chicago nos anos 30. Nossa, Tudo que... feito em um estúdio, ninguém viajava. Algo tão longe um da café, realidade não, né? brasileira. Eu não sei porque que aconteceu, mas que brasileiro queria ver esse tipo de novela era muita influência de uma autora cubana chamada Gloria Magadan que só fazia esse tipo de novela. Entendi. E a Janet Claire foi discípula dela. Ela só fazia novelas que se passavam no Marrocos, na Espanha, no século XIX. E aí chegou o Bert Rockefeller, em 69, que se passava em São Paulo, em 69. E a trama era muito contemporânea porque também até então a gente estava acostumado com mocinho e mocinha perfeitos. O Beto Rockefeller era um bicão, era o um cara que se mentia, se passava por milionário para entrar nas festas da alta roda. Era uma novela que tinha um humor muito grande e deu uma audiência enorme e a Globo percebeu, foi na Tupi, a Globo percebeu que precisava se atualizar.
0: Perfeito. Evandro Santos aqui fala, já vi que a apresentadora gosta de A Favorita. Eu gosto, eu gosto muito dessa novela, que veio, inclusive, antes de Avenida Brasil, né? Veio logo quatro antes. Anos. né? Quatro anos antes, exatamente. Foi A Favorita e, e depois, quatro anos depois, Avenida Brasil. Nossa, mas A Favorita era uma boa novela também, né? Mas não foi considerada é revolucionária.
1: A Favorita foi muito mal de audiência. Ele foi
0: mal de audiência? Foi
1: mal de audiência, tanto que eles adiantaram a revelação
0: daquele episódio de quem era
1: quem Sim. tinha matado o cantor sertanejo. Tá. A impressão que você tinha no começo é que a, a personagem da Cláudia Raia, que estava solta, era culpada, e que a Patrícia Pilar, é, é. Com aquela cara de anjinho, <risos> que estava presa, era culpada. Isso ia ser revelado só no meio da novela. Aí, para levantar a audiência, eles revelaram, acho que depois de dois meses, não sei direito, que a Patrícia Pilar era, era exatamente. A, a Vila.
0: Foi esse twist. Acho que é por isso que eu gosto também, porque ele dá uma virada boa. O Tiago Cruz, aqui no Facebook, gostaria de um remake de Rainha da Sucata, que foi a maior, maior audiência das novelas da, das oito, na década de 90. Você acha que daria certo em 2024? Eu te pergunto.
1: Não Ainda sei, não sei. Assim, a Hain não está entre as minhas novelas favoritas. Certo. Mas não sei, não devido que na Globo já tenham cogitado fazê lo Mas não sei, não sei te dizer.
0: Tem, a, tem algumas outras novelas que a Globo está cogitando fazer remakes, que a gente sabe daqui uns próximos anos, nos próximos tempos? aí.
1: Não, por enquanto a gente só sabe dos planos do Vale Tudo. Tá. que não estão nem confirmados e que seria para meados do ano que vem. Hum. Porque antes disso ainda vai entrar uma novela do João Emanuel Carneiro, que vai substituir renascer, que por enquanto ela se chama Mania de Você.
0: Hum.
1: As novelas sempre mudam de nome. Ah, sim. Sempre sim. Quando ela é anunciada, ela tem um nome, na hora que ela vai ao ar, é outro nome. Mas por enquanto é Mania de Você. Isso é que tem o Vale Tudo. Agora, o exemplo do Elas por Elas, que não... Elas por Elas é a mais baixa audiência das 18 horas de todos os tempos.
0: O que tá, por quê? O que é está tá acontecendo?
1: Eu acho que tem uma coisa. É uma novela que tem muitos personagens. Só de protagonista são sete. Meu Deus. As sete amigas que se encontra. Sim. É uma novela muito acelerada. Os capítulos, os blocos são muito curtos. Então é uma novela assim. Pá, 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 break. Pá, 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 break. Então você tem que realmente estar tá muito interessado para ver.
0: Entendi. Uma novela que
1: provavelmente se daria melhor às 19 horas, como foi originalmente.
0: Entendi. Então a Globo ainda vai ter que dar umas mexidas de, de programação Já deu, né? Entendi.
1: Já deu, tá dando.
0: E vai continuar dando, porque senão a audiência... Mas a audiência do, do Renascer, como você falou, tá...
1: tá... Tá muito boa.
0: Tá boa. Além da repercussão nas redes sociais, que a Sim. gente vê sempre. Pra gente terminar, Tony, essa, esse movimento nostálgico, como a gente chama também os remakes, não, só, não são só nos remakes né, que a Globo tá aplicando toda essa nostalgia, digamos assim. No ano passado a gente teve o que muitas pessoas consideraram o nosso super bom. Que foi a Criança Esperança, com Xuxa, Eliana e Angélica. Três ícones da infância, da adolescência, da juventude de muitas pessoas. Não é só nas novelas que a nostalgia, que a Globo está tentando buscar, né? Esse sentimento, não é só aí, né?
1: Então, Xuxa, Angélica e Eliana fazem parte das nossas memórias afetivas, né? Eu já era bem grande quando elas surgiram, mas... A geração que veio logo antes de você, que cresceu vendo Xuxa, fica louca quando vê ela. Sim. Sim a Xuxa realmente... Não sei se você viu o documentário da eu Xuxa. Eu vi, eu
0: vi. A é uma gente coisa... falou
1: sobre ela. É uma coisa alucinante. Ah, é. Sim. A, a gente veio fala sempre falar disso. É uma coisa alucinante. Sim. Como as pessoas se despedaçavam, literalmente, por causa da Xuxa.
0: Isso é uma garantia de lucro também, no fim da semana, É, horas, mas, né? por outro
1: lado, a Globo recontratou a Xuxa?
0: Não. Então, não é. fica uma, uma, é uma área meio
1: Não, porque bem. essa era passou. A, a Globo talvez chame a Xuxa para apresentar uma temporada de algum programa. Perfeito. Porque a Xuxa é boa, apresentadora, Sim. é um nome de peso. Então, não duvido que ela venha fazer alguma coisa assim. Mas ela não vai ganhar um programa novo.
0: Perfeito. Porque a Globo acha que a nostalgia tem que ficar... É, é por exemplo, os
1: últimos programas da Xuxa iam muito mal. A Xuxa, ela, a meu ver, ela demorou para largar o osso do público infantil é e mirar no público adulto. Coisa que a Angélica fez mais rápido.
0: Bem mais rápido. É Mas enfim, É o que a Globo tá tentando fazer agora com as novelas também, trazer ao mesmo tempo que pega o público adulto tá querendo um pouquinho dos jovens aí para continuar com a audiência.
1: Mas o jovem é uma fatia muito maior. É. Muito maior. Eu nasci e passou 30 anos atrás. Exato. Então, assim, quem tinha 10 naquela época hoje tem 40. Exato. Então,
0: e agora a gente está vendo aí esse sucesso todo de renascer, e como o Tony Góes acabou de nos dizer, vale tudo aí, não está confirmada, atenção, mas são aí os planos mais breves, digamos assim, que devem acontecer. Em breve na emissora Globo, na rede Globo de televisão, Tony Góes, colunista, autor, roteirista e dramaturgo agora, que está em cartaz no Rio de Janeiro, com quem tem medo de Olga Del Volga, que em breve vem para São Paulo. Quando vier para São Paulo, por favor, Tony Góes, Aviso. volte aqui avise para todo mundo que a gente vai assistir. Tony, muito obrigada novamente. Você Obrigado você. É gente. muito didático, tem. Não, sempre um prazer. É uma enciclopédia do entretenimento. Obrigado.
1: Não, mais Deus ou menos. Professor. Obrigado.
0: Obrigadão e até breve. Tchau,
1: gente. Muito obrigado.
0: Valeu. E muito obrigada a você também que assistiu o Como É Que É de hoje, dessa
1: sexta-feira. Estaremos aqui na segunda. Tchau.